0: Fala meus forrozeiros, minhas forrozeiras, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui, Forró no Centro, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente desde o início, eu sei que tem gente aí desde o início acompanhando a gente, acompanhando os nossos conteúdos, os nossos bate-papos. É um prazer estar aqui ter vocês aqui com a gente. Este podcast tem o apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. E hoje a gente vai falar de dança. É isso aí mesmo. Muito feliz, nosso primeiro episódio de dança. Lembrando que teremos dois episódios de dança, com dois grandes mestres que eu sou suspeito até de falar, porque são referências para mim, e hoje o primeiro, primeiro convidado né, da, da, dos, podcasts, do, dos dois podcasts que vamos fazer, ele já tem, se eu não me engano, ele vai me corrigir se eu estiver errado, ele já tem acho que mais de 15 anos de dança, ou 16, enfim, é uma lenda, é uma lenda do nosso Marrom de Serra, um cara que estuda bastante a nossa cultura, e ele fomenta e dissemina a cultura por, por todo o Brasil através da dança. Eu tô falando de Daniel Maia. Mestre, como é que vai? Como é que você tá, meu irmão?
1: Fala, Quinho. Tudo ótimo, velho. Prazer retado receber esse convite aí e de participar desse podcast.
0: Maravilha, maravilha. Dan, conta um pouquinho pra gente sua seu início no forró. Como é que você teve o seu primeiro contato com o forró. Conta um pouquinho o um início da sua trajetória pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Então, é... tudo começou com meus pais, né? Meus pais, eles é, são professores de dança de salão. Hoje estão mais afastados, mas foram professores por muitos anos. E eu, criança, né, menino, 9 anos, dez anos, fui vivenciando, eles dando aula de dança de salão. Então, envolvia vários ritmos, né? envolvia o samba, o bolero, o soltinho, forró, salsa... E pronto. Só que aí você, na adolescência, ali é um pouquinho mais velho, com uns 13, 14 anos, aí você começa a se interessar pelas menininhas, né? <risos> que aparecem na dança. Então, o meu, meu interesse inicial realmente foi esse: é, entrar na dança, para aprender a dançar, aprender a seduzir, né? Com a dança. E pronto. E aí fiquei nessa brincadeira aí, brincando de dançar, brincando de dançar. <risos> E até larguei, depois larguei um pouquinho, não queria mais. Quando foi lá para uns 19 anos, eu voltei a me interessar de novo é, pela dança de salão. É, mas agora pela dança mesmo, tá? Não era mais pelas meninas, não. <risos> e aí, é, voltei a fazer aula mais forte com meus pais, mais firme. E comecei a me interessar muito pelo forró. E quando eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, eu abri, eu, eu fui ser professor de forró, né? Eu nunca esqueço disso. É... E pronto. Aí com 19, 20 anos eu comecei a dar aula. Só que foi... Eu era um pouco amador ainda, né? Porque comparado à galera profissional, eu não estava muito apto ainda realmente a estar tá dando aula. Foi quando, com 21 anos aproximadamente 22 eu conheci é, a cabroeira com esse Ed e aí realmente eu comecei a me inserir mais forte no forró né é, aí eu comecei a me profissionalizar mais como dançarino Ed me ajudou muito nessa caminhada também a inicial
0: grande Ed
1: grande Ed pois é e fiquei com ele muitos anos, a gente ficou nove anos na parceria aí, foi bem legal, muito produtivo, aprendi muitas e muitas coisas. E depois disso, com os meus 30 anos, né, eu abri o meu projeto de forró, que hoje é forrozinho, né, é, que tem um outro propósito, não sei se vem ao caso agora explicar. E pronto, a forrozinho, a forrozinho tem cinco <risos> Fica anos. E eu estou com 36 anos, é isso mesmo. Pronto, resumindo minha
0: vida <risos> na dança. <risos> é, é muito, é muito tempo, né? Muito, é muito, muitos anos de dança para resumir. Poucos minutos aqui. Infelizmente, nosso episódio não é tão longo. Sim. Mas é que é eu bem aí. Enfim, então vamos entrar agora nesse, nesse mérito, né? Nessa nova fase, digamos assim. que a forrozinha é um bebê, né? Cinco anos ainda é uma, uma, uma criança ali chegando na na pré-adolescência. Então vamos entrar nessa nova fase da sua vida, esse divisor de águas, a gente pode dizer assim, né? Eu eu particularmente posso falar porque você foi um dos meus mestres e eu acompanhei, né? Para quem não sabe, eu acompanhei todo esse esse processo de transição e recebei, também era professor da Cabroeira, algumas pessoas aqui já sabem. E também passei da Cabroeira para forrosinha esse novo projeto maravilhoso. Fui professor durante um tempo, tive a honra de trabalhar do lado desse ícone, desse mestre da dança nacional, mundial Também você já visitou outros países, né? A gente vai falar um pouco disso também Mas fala um pouquinho como é que tá a forrózinha hoje é, Como é que você enxerga esse cenário das danças de... de da, das escolas de dança de forró aqui em Salvador E no Brasil, né? A gente sabe que tem alguns movimentos também Alguns, alguns grupos de forró bem bacanas é, durante, no, no sudeste, né? É, também já ouvi falar com alguns grupos no Nordeste, mas até, até então eu sei que é muito forte no Sudeste e aqui na Bahia. Né? Fala aí como é, que, como é que você vê esse cenário atual.
1: Uh, o forró virou uma modinha, né? Assim, vamos falar de Salvador, abriram-se muitos grupos de forró, né? E interessante que, é que a maioria das pessoas que lideram os grupos de forró hoje são jovens. É, vamos dizer assim, jovens até 30 anos, né? São a maioria das pessoas que se interessa é, pelo forró. Não sei se por ser um ritmo que precisa de mais energia para dançar, né? e Geralmente os jovens têm mais energia, mas dominou no mundo do forró os jovens. Né? É diferente de quando você vai, por exemplo, num bolero, até no próprio samba, você vê pessoas um pouco mais velhas. No forró, é uma faixa etária mais mais jovem e é, eu acho que isso influencia um pouco né é, na meu ponto de vista é, no forró ainda não tá uma coisa assim tão séria como é a dança de salão né a dança de salão é uma coisa mais formal mais e o forró eu acho que é...
0: tem uma pompa é né? tem uma pompa né uma uma formalidade é, digamos atinge assim atinge né? um
1: público um pouco mais sério né o forró, acho que ele ainda está engateando é. nesse processo de, de, de ser mais sério, mais formal. Agora, eu acho que, como eu falei, eu acho que isso está muito ligado também à idade das pessoas que estão liderando também o processo, né? Que eu acho que, que é, isso interfere, com certeza. O que também tem seu lado maravilhoso, que é uma galera que quando a gente chega no forró, pô, oh, é uma energia indescritível, né? <risos> As pessoas que frequentam o forró certeza. é uma coisa realmente incrível. Só quem frequenta para saber, né? Então... Eu já, eu, já tô até me, eu já tô até me sentindo um pouco já excluso da faixa etária do forró. Eu tô saindo aos pouquinhos. <risos> mas continuo <risos> frequentando porque eu realmente adoro. Adoro a galera, adoro, adoro todo mundo, né? Enfim, eu sou suspeito.
0: É que a galera te chama de sensei, pô. Aí você vai ficar tipo o Silmiagui, assim, só orientando <risos> e... Vamos Boa, o tempo passa
1: rápido até, até outro dia eu era um menino Começando a dar aula
0: Não, eu já tô pra fazer 10 anos de forró Entrei no forró com 16, eu vou fazer 26 esse ano Não, eu entrei com 17, né? Eu vou fazer 26 esse ano Então, às vezes eu me assusto Meu Deus, cadê o rapaz, tempo? Eu, 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 eu lembro assurro. tanto
1: de você também, cara No início, eu lembro tanto do seu processo no forró e vencer muito ele também rapaz. É, tá bem, né? rapaz, rapaz, 10 anos Minha nossa senhora é, pronto, então o cenário É isso que eu vejo, né o cenário do forró e Hoje ele é um cenário mais divertido do que profissional é, Eu resumiria dessa forma hoje o mundo do forró Que eu vejo muito assim em Salvador né? E acho que a gente está evoluindo Acho que o mercado está evoluindo Eu acho que os profissionais de dança Estão sendo puxados aí e a gente está evoluindo todo mundo junto, né? Mas é isso. Agora, hum. deixa,
0: deixa eu te fazer uma provocação agora, uma, uma, uma pergunta. Estou muito feliz desse podcast porque somos muito próximos e a gente conversa bastante sobre muita coisa e é, é legal para a gente expor os nossos pontos de vista e os nossos pensamentos para a galera que está nos ouvindo. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção... É a quantidade, é, digamos assim, exacerbada de grupos e escolas de forró aqui em Salvador. Sendo que em São Paulo, por exemplo, só tem, até onde eu sei, só existem quatro ou cinco grupos de forró. Eu já parei para contar aqui em Salvador, acho que tem uns 20 grupos ou mais. 20 não, acho que eu estou sendo até generoso. Se a gente for contar a, a, as aulas né, de academia que tem forró também, se a gente for contar alguns grupos que existem inúmeras unidades, né? vários grupos, inclusive a e um deles, é, se a gente for contar todos os professores que dão aula de forró, não tô nem falando misturado dança de salão, mas de forró, eu acho que eu já contei uns 40, é... <risos> sem, sem brincadeira nenhuma. O que você é acha? Dá seu ponto de vista a gente com relação a fazendo essa comparação, por exemplo, do Sudeste, que hoje fomenta o forró durante todo o ano, levanta a bandeira do forró Pé de Serra durante todo o ano da dança. Se eu não me engano, eu acho que é, que eu lembro, né? Que eu lembro, se eu estiver errado, me corrija. É, em São Paulo, só tem o Pé Descalço, né? É, que, que nasceu em Minas, que também tem a, a sua sede em São Paulo. O Fuá, Evandro Paz e outro que eu não estou me lembrando agora. Mas eu, eu sei que tem outro. É, explica um pouquinho a gente, é, dá seu ponto de vista. Relação a, a, a essa, essa quantidade tão grande de, de grupos de forró que a gente tem aqui. Como é que a gente, eu, por exemplo, aluno, eu estou zerado aqui, eu quero entrar num forró. Como é que o aluno faz para filtrar, né? É, é, para saber onde é que vai, o né? que escola faz, qual é a melhor escola.
1: É, existe um lado bom de ter muitos grupos de forró especializados em forró, é, que é abre um leque sensacional para os próprios alunos leigos, né? Porque, definitivamente, por mais que você é, tenha um método de dança é, interessante para leigos, vai ser um método dentro de milhares que existem, né? Então, eu sempre falo assim para o pessoal, né? Gente, é, quando chega um aluno, eu sempre converso muito com os professores da Forrozinho também, é, vai chegar um momento que vocês têm que é, deixar seus alunos, deixa eles irem, incentivem eles irem a outras escolas, porque vai enriquecer o processo de aprendizado deles. Porque todos nós, eu, Marcos de Almeida, é, entre outros, temos o nosso método de ensino. E o nosso método de ensino, Sim. ele é um método sempre muito limitado porque é de uma pessoa. Então, se a gente for comparar né, a quantidade sim, sim. de riqueza, de conhecimento que tem, se a gente pegar aula com 10 profissionais diferentes, nossa senhora, eu não queria poder ensinar a um aluno o que Marcos de Almeida ensina, o que Felipe Abreu ensina, né, e enfim, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua percepção. Então, eu acho que esse leque grande de opções que o leigo tem, é, eu acho muito legal. Isso, claro, é, é, entre os profissionais, né acaba tendo uma concorrência muito grande, mas eu acho que tem mercado para todo mundo.
0: Normal, né? Normal, como, é, como em qualquer mercado, há, há concorrência. Inclusive, o mercado da música também há concorrência, porque as pessoas ainda às vezes querem, ah, mas não tem gente, tem concorrência. Porque o contratante, como ele vai contratar o seu show sem querer ser redundante ele vai comparar então quando há essa comparação de mercado há concorrência então não tem plano onde correr, não há concorrência o que, o que não pode haver é, é falta de ética né que graças a Deus é, é, pelo menos da, maioria, na, da, da maior parte eu creio Sim. que não há
1: é pronto, aí com relação ao leigo eu diria isso, cara eu diria, eu diria isso, eu acho maravilhoso, acho que. E com relação à modinha do forró, né? Em Salvador, é cultura, né? E você comentou sobre São Paulo, né? Talvez ter menos grupos e tal. Acredito eu que pela proporção né, que é São Paulo comparado a Salvador em tamanho e quantidade populacional. Eu acho que São Paulo deve ter na verdade muito mais do que a gente imagina. Só que como a gente não vive aquela realidade, a gente acaba tendo contato mais com essas, essas aí que você falou, né? Que você comentou. Mas sim, eu sim. acredito né, que em São Paulo deve Será ter, que Eu acredito que deve ter muito mais do que em Salvador, mas é, deve ser puxado, como eu te falei, como São Paulo já é um são Paulo é mais evoluído do que Salvador em parte, na questão profissional de tudo, né? Então eu arriscaria dizer que São Paulo talvez não tenha tanta modinha de grupos de forró, mas já tem aquela coisa mais formal da dança de salão que acaba englobando o forró, né? Eles Lá eles têm...
0: Sim, sim. Né? Ah, isso é verdade. É, é. isso. É, dança de salão também é, acredito. Eles é. puxam mais para
1: esse lado englobando o forró dentro da dança de salão. Mas deve ter bastante
0: também, viu, Kim? Você já visitou inúmeros países, né? E foi um cara que ama viajar, já fez mochilão e tudo. É, me conta um pouco da sua experiência com forró fora do Brasil, na Europa. É, se, me, me diz também se você já teve contato, já, já foi aos Estados Unidos. Me fala um pouco da sua experiência. Eu sei que você dançou no Ikebon, né? na época da Cabroeira. Deu aula lá. Me conta um pouquinho dessa experiência você passou para é,
1: que eu tive né com forró fora do Brasil foi na Europa não nos estados Unidos eu não tive essa experiência mas cara a salsa ela é a dança mais dançada do planeta né a dança dois mais dançada do planeta agora eu tô achando cara que do, do jeito que a gente está caminhando né o cenário do forró mundial tá crescendo absurdamente eu tô achando que a gente vai chegar lá na salsa viu <risos> É, é, é incrível ter contato com os gringos né? lá na Europa, eles, é, nossa, como é que eu poderia explicar, eles, eles valorizam demais a nossa arte, até porque não é arte deles, né? é, 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 de, é, é de outro, pra, outro país, é. então eu acho que realmente isso conta. Eu me sentia uma estrela lá, a verdade é essa, porque quando eu... Quando na, você é uma estrela aqui no Brasil eu sou feijão
0: <risos> Brilha demais é, Mas lá na
1: Europa realmente Você entrava na sala é, Cara, não estou exagerando Era 60 alunos atrás de você Facilmente uma aula E você sai à noite E legal. as pessoas ficam ali te cutucando É incrível A experiência é muito legal mesmo Eles valorizam muito A valorização é, muito, é legal Muito, muito né? legal e isso já, isso já expandiu para todos os lugares do, do mundo, né? Já tem lá nos Estados Unidos, já tem no Japão, já tem na Austrália. É, a comunidade forrozeira realmente está crescendo bastante. Se a coisa se profissionalizar de verdade, rapaz, a coisa vai andar forte para pra gente, viu, cara?
0: Você deu workshop só na França então, ou em cheguei, outros países também?
1: É, cheguei lá, a, a gente deu workshop lá em Paris, eu cheguei também a andar na Bélgica, na Alemanha na Inglaterra, e foi só nesses. Na Irlanda eu cheguei aí, mas não teve aula lá, não.
0: Uhum. dentre esses países, qual que você achou que a galera, mais? Chegou junto e ficou ensandecido, ah. assim, pelo forró, pela ah, aula, oh, por você?
1: Eu fui recebido realmente em todos os países. Agora, é porque em Paris foi o festival aí que bom. E a proporção era enorme, né? Era era maior, né? Então Sim. A, é, bom, foi o que mais me marcou, eu diria Paris pela proporção do evento, né? eu, che eu cheguei a dar aula para mais de 100 pessoas em uma aula só, então realmente foi inédito. <risos>
0: Você já tem cadeira cativa lá no, no WFC, né? Do nosso querido Victor de Brasília. Meu é o nome dele, meu Deus? Me perdoe por ter <risos> esquecido. Exatamente. Eu sabia que ele tinha o mesmo <risos> sobrenome que você. <risos> Fala um pouquinho dessa experiência, desse projeto. Inclusive, queremos ele aqui no podcast. É, fica o convite aí, Vitor Maia, se você estiver ouvindo, para participar do podcast com a gente. Me conta como é que foi essa experiência, a experiência para Forrozinho, para os professores, para você participar desse, desse WFC, 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 gente, para quem não sabe, é um festival de workshops de forró, me corrija não se eu estiver errado, é um festival que abrange todos os professores de todos os estados, cada, cada professor, cada casal representando um estado, uma cidade, e acontece é, geralmente em Brasília e aconteceu aqui em Salvador, não foi? Então, Outro né, período, falar desse
1: festival, rapaz, é bom demais, <risos> Primeiro porque o Vitor, o Vitinho, né, ele é, é incrível, ele realmente surpreende na forma de contratação, né, ele ele dá mais do que você imagina, ele dá um suporte psicológico quando você vai lá, né, ele dá, enfim, lhe dá toda a estrutura, é, até, até o cachê pô, é, é maior do que o que a gente imagina, <risos> ele é sensacional, ele é um cara realmente fora do comum. É de todas as pessoas que já me contratou, né, para dar aula, para dar workshops, incluindo gente da Europa, incluindo gente do Brasil todo aí, é, Vitinho foi o cara que mais me impressionou com relação à contratação mesmo, né, o profissionalismo e ele consegue misturar o profissionalismo na brincadeira. Ele é um cara super divertido, quem conhece sabe. Não consegue ficar sem rir aí do lado de Vitinho. <risos>
0: Quantos estados participam do, do, Sim, do, do é, festival? Eu não vou
1: saber assim, falar exatamente, né? mas a ideia do WFC que o Vitinho faz é realmente contratar profissionais do forró espalhados pelo Brasil. Eu não sei se ele é, se apega a, a exatamente quantidade de tantos estados tem que estar aqui no, no WFC, mas ele chama profissionais de fora né? e faz um festival lindo, cara, porque no final dos toda toda noite né, que a gente está lá, e tem bailes, né, ele faz umas brincadeiras no bailes, é muito interessante a ideia do, do WFC, realmente. É, e é, eu já fui contratado para Brasília, eles são lá uhum. de Brasília, eu e outros profissionais, e o WFC também sai de Brasília e vai até outros estados, por exemplo, eles já vieram em Salvador, mas quem dá aula são eles, né, porque eles são a novidade, quando eu vou para Brasília, eu sou a novidade. Sim. Então, é uma sacada muito interessante dele. Eles fazem WFC em São Paulo, Rio, já foram para tudo que é estado também, porque ele, eles são a novidade, né? Então eu acho isso muito, muito legal. Sim. Interessante a ideia do WFC. Aconselho todo mundo aí.
0: Maravilha. Venda seu peixe agora. Fale aí das perspectivas aí para Forrozinho, depois da pandemia. É, me diga aí as, as suas unidades. Quem estiver quem ouvindo o podcast, quem quiser fazer aula na Forrosinha, quem procura, deixe suas redes sociais também. É, Para onde é que vai? Como é que funciona? Vamos, vamos Fala aí um pouquinho assim, pra gente.
1: Então, é até discursar sobre uma curiosidade né, da Forrosinha que eu acho que muita gente não, 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 não entende isso. Mas é, a Forrozinho em si, o, o propósito da criação da Forrosinha, tá? É, é, na verdade, ser uma, um divulgador de professores de forró Por exemplo, os professores que são filiados ao forrozinho Eles têm seus próprios grupos de forró Por exemplo, o Bruno Guzmão, que é um professor maravilhoso aí da gente Ele tem o grupo dele, o um Baião Tico, o professor mais antigo da forrozinha Ele tem um grupo dele, Legal. que é o forró A2 E por aí segue a lógica, né? É, então, Legal. a forrozinha, na verdade, é um espaço para profissionais de forró poderem mostrar seu trabalho. Isso eu estou dizendo, é como se fosse forrozinha um clube de vantagens, tá? Onde se, se incluem outras vantagens, estão Legal. lá, é, sendo um associado da forrozinha, beleza? Então, o propósito da forrozinha em si não é Nossa. ser um grupo de forró. Claro que acaba se confundindo. Aí algumas pessoas vão perguntar: mas a Forrosin não é o um método? Então, tem a Forrosin Clube de Vantagens, que os professores né, <risos> se associam e passam a ter algumas vantagens por serem associados. E tem a Forrosin Método, que é um, Eu criei um método, método, o método, todo mundo sabe, e acaba associando ao nome Forrosin também. Então, vocês agora é, é, dividem, tá? Forrozinho, método de dança e com de vantagem. É, os professores da Forrozinho que são associados à <risos> Forrozinho, eu fico incentivando a questão do método pela questão das nomenclaturas para a gente conseguir conversar melhor, né? Porque, às vezes, sei lá, você fala aquele passo. Então, eu nomeio todos os passos para, em vez de falar aquele passo, a gente ir no nome direto. Então, isso acabou, isso já são 10 anos né, estudando isso, então, acaba se transformando num método é, técnico e um método verbal também, né, onde você usa, você usa alguns verbos exclusivos da forrozinha, <risos> alguns nomes exclusivos da forrozinha, é, que, enfim, vai fluir para todo mundo que tiver. Então, quem está na forrozinha não precisa necessariamente conhecer o método. Mas por tabela acaba conhecendo para poder até se inserir melhor no social entre os professores, poder conversar mais, né? E por aí Sim. vai. Então, é isso. Então, os professores da Forozim acabam hoje conhecendo um pouco do método. E eles não se restringem ao método, porque, como eu falei, cada um tem o seu sal, cada um tem o seu tempero. Então, eles aprendem o método e acabam temperando da forma em cada um deles, né? Então, eles sabem o que eu tô falando.
0: Engraçado <risos> que quando, quando eu comecei no, no forrozinho de academia, bem humilde lá, aí eu entrei no Facebook, né? Que nem existia Instagram na época. Aí tava lá um cara dançando, rodando, que nem peão, rapaz, com uma mulher. Eu, Eita! Aí eu comentei assim... Aí eu compartilhei o vídeo. Aí eu comentei esse cara... Comentei assim, rapaz, quando... Futuramente eu quero ficar é. igual quero dançar Igual esse ah, cara Maria. Quem era o cara? Daniel Maia Eu acho que eu cheguei um pouquinho Só de fazer aula com esse cara Já, já foi, Imagine, eu, eu compartilhei o vídeo nem, nem conhecia, sabia quem era E consegui fazer aula Com, com, esse, com, esse, esse, com esse Cidadão monstruoso Do, 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 do método ah, é, agora, Mais lindo de, de forró mim, que existe
1: Agora a gente precisa falar dele <risos> também Tá? Porque eu vi, eu conheci Marcos de Almeida sem dançar nada, era bem feio ele dançando, né? Durinho, era, não era legal. E foi interessantíssimo acompanhar o, o processo de Marquinhos, porque definitivamente hoje você, Marquinhos, está entre os melhores, com certeza, da dança de Salvador, sem sombra de dúvida, nada, isso aí é indiscutível, tá? e não é opinião minha que apenas.
0: nada. <risos> gente, ele e... ele tá, <risos> ele tá sendo modesto, ele tá
1: ele tá não, ele tá sendo não acredita em nada. Você tem isso é exatamente. Você não ficou só comigo, você ficou comigo, você foi para Ed, você foi para mais milhões de professores. Então você sugou tudo o que eles tinham para lhe dar. Então por isso sim, sim. eu acho que isso é um dos motivos hoje de você ser um grande dançarino. Você não se permitiu ficar com um professor, né? Você se permitiu aprender com vários. Então, cara, parabéns. Hoje, sem sombra de dúvida, é, você está no patamar junto com a gente aqui. Não tem nenhuma diferença. né? Tem diferença de estilo, que sempre vai existir, né? Mas em questões técnicas, que nada, Deus, tá tudo certo. Você dança <risos> demais, acredite. E Eu fico feliz demais de ver isso, né? Oh, meu Deus.
0: <risos> oh, obrigado. Pobre, oh, não, você, você é um dos, respons... dos grandes responsáveis. Com certeza, aí, uma boa porcentagem. E com esse, com esse clima, <risos> galera, de rasgação de seda, de emoção, que ele me deixou todo emocionado aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito, meu irmão, sua presença aqui com a gente, por você ter dado um pouquinho da sua experiência, aqui, passado um pouquinho da sua história. E fala aí pra galera, se despede da galera,
1: gente, fala, deixa suas considerações por finais aí. Lindo. É, quem quiser aprender a dançar forró Pode chegar na forrozinha Um dos professores associados <risos> E depois vão conhecer outros também tá? Não se prendam a, a nenhum professor tá? Claro que a gente cria um, um, uma, um carinho né, Pelos professores que a gente está Normal Mas é, se permitam tá? é, E não deixem é, os professores né, Que a gente tem Tomarem tanta posse da gente, tá? Isso acontece também na dança. Uma das grandes conversas que a gente tem com os professores da Forrozinha é isso. Gente, liberem os alunos de vocês, tá? Deixem eles irem, deixem eles ganharem o mundo. Então, esse é um recado que eu gosto de dar, porque realmente é uma filosofia de vida que eu levo, né? É, na dança acontece muito isso, a posse, o ciúme. E tanto da parte dos profissionais, quanto da parte dos próprios alunos, às vezes que acabam é, adquirindo essa posse pelo professor né, e o professor pelo aluno. Se permitam, vão para vários professores, conheçam vários métodos e sejam felizes. Esse é meu recado.
0: Palavras, palavras do mestre. É isso aí, galera. Gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados no próximo episódio. Vai ser também sobre dança. Dança parte 2 Lembrando que este podcast tem o apoio financeiro Do programa Aldir Blanc Bahia Centro de Culturas Populares e Identitárias Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal Só tenho a dizer que o segundo convidado Sobre dança é um ícone mundial Do forró Pé de Serra Então fiquem ligados nos próximos episódios. é próximo que episódio. eu fiquei curioso, velho e quinta. <risos> A gente vai estar tá liberando o episódio. Ah, então tá
1: bom, ficar colado. Então. Ah, você vai ter que
0: ouvir, você vai ter que ouvir. <risos> Beijo, galera. Se cuidem, fiquem tchau, com tchau. Deus. Abraços, fui.